0: Ja, sie sagt ja auch, fand ich auch einen beeindruckenden Satz, äh, hier werde ich mal sterben bei ihren Garten. Ja. Ist das ja, auch dein da, Gefühl, dass sie das so meint?
1: Ja, das hat sie absolut so gemeint. Sie hat auch von, ist auch von sich aus auf dieses Thema gekommen, was passiert denn jetzt mit dem Garten, wenn sie dann eben irgendwann tatsächlich doch nicht mehr so fit ist, was man sich heute bei ihr nicht vorstellen kann, aber irgendwann wird der Tag kommen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Nachschlag-Podcast. An dieser Stelle sprechen wir jeden Donnerstag mit dem Autor oder der Autorin des erfolgreichsten Artikels der vergangenen Woche. Wir wollen wissen, woher kam die Idee für dieses Thema? Warum bewegt es die Menschen? Welche interessanten Fakten haben es vielleicht nicht in die Berichterstattung geschafft? Und was ist seit der Veröffentlichung weiter passiert? Mein Name ist Marc Otten, Sie hören mich hier im Wechsel mit meinen Kollegen Anna Scholz und Bastian Rabeneck und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. In diesem Nachschlag geht es um einen Dauerbrenner des vergangenen Jahres, der nicht Corona heißt, sondern es geht um den Garten. Meine Kollegin Sina Wilke hat eine ziemlich bemerkenswerte 76-jährige Frau getroffen und ihren 83-jährigen Mann die Familie Bogensee hat einen Garten, 2000 Quadratmeter groß, also richtig was zu tun. In der Mitte ziemlich genau zwischen Flensburg und Schleswig, also irgendwo im Nirgendwo in der Fläche in Schleswig-Holstein. Und Frau Bogensee sagt über sich selbst, ich lebe im Garten, Zum Klammern, Zum zumindest in der warmen Jahreszeit. Das ist ja schon mal eine sehr interessante Aussage und ich kann auch nur jedem empfehlen, unbedingt sich die Fotos zum Artikel anzugucken, den es auf NOZ, SHZ und SVZ.de zu lesen gibt. Und damit starten wir dann in das Gespräch mit meiner Kollegin Sina. Sina, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, ein paar Hörer und Hörerinnen können dich schon kennen. Du warst ja schon ein paar Mal im Nachschlag, aber sag doch gerne noch ein paar Worte zu dir.
1: Ja, ich bin Sina Wilke, hallo. Ich arbeite, bin Redakteurin in der Redaktion Schleswig-Holstein am Wochenende und ja, bearbeite da alle möglichen Themen für Print und Online.
0: Alle möglichen Themen heißt, du hast gar keinen Schwerpunkt, also du nimmst, was du spannend findest?
1: Genau, also ähm, das könnte man so sagen. Das ist echt ein breites Spektrum und wir haben ja sozusagen keine tagesaktuellen Themen, sondern zeitlose Themen, ähm, gucken selbst, was uns interessiert, und das ist wirklich
0: von bis. Und das Thema Garten findest du grundsätzlich schon auch interessant?
1: Das finde ich tatsächlich auch privat interessant, weil ich auch einen schönen Garten habe und, ähm, ja, hier so auf dem Land viele, viele Menschen einen starken Bezug zu ihren Gärten haben und ihre Gärten sehr lieben und sich daran sehr wohlfühlen. Mhm. Und es gibt ja auch äh, hier den Tag der offenen Gärten zum Beispiel, der sehr beliebt ist. Und ähm, das finde ich so ganz spannend, was die Leute auch so in ihre Gärten zieht und was sie daran so mögen.
0: Du hast, finde ich, auch über eine ganz interessante Frau und ihren Mann, der kommt, ist ja so ein Nebendarsteller in deiner Geschichte geschrieben, ähm, die Marlies Bodensee. Wie bist du denn auf die gekommen?
1: Das war ein Zufall. Ich hatte mit einer Bekannten gesprochen, über die ich auch mal vor einiger Zeit geschrieben hatte. Da ging es auch um die Freude am Gärtnern. Das war eher so ein wissenschaftlicher Artikel. Und da hatte sie mir erzählt von einer von einer Freundin, die eben quasi im Sommer im Garten lebt. Und dann hatte ich dann gedacht, oh, das wäre doch eine Geschichte. Und dann hat sie sozusagen den Kontakt hergestellt. Und äh, ja, die Marlies Bogensee war dann zum Glück auch bereit, dass wir sie besuchen ähm, der Fotograf und ich, genau. Ja, war so eine, die, die wäre jetzt von selbst nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ach, berichtet doch mal über meinen tollen Garten. Aber sie fand das vollkommen in Ordnung und ähm, man muss ja auch sehen, vielleicht sind ist sie ja auch ein bisschen stolz auf ihren tollen Garten. So,
0: ne? Auf jeden Fall. Also das kann man ja auch sein. Es sind ja im Text, also wer sich den noch nicht angeguckt hat, ich kann es nur empfehlen, auch ganz viele tolle Fotos drin. Und man sieht, da steckt richtig viel Arbeit und Liebe auch drin in diesem Garten. Ähm, Ganz kurze Frage einmal zu äh, Ehemann Werner. War der denn auch da? Weil der kommt ja auch nur bei, in deiner Geschichte in so kurzen Nebensätzen vor. Also tauchte der dann auch auf oder wollte der nicht?
1: Doch, der war auch da. Der tauchte auch auf. Ähm, mit dem habe ich auch gesprochen. Aber da halt halt auch, der war auch sehr sehr nett und auch gesprächig und alles. Aber der hat halt auch immer klar gemacht, das ist das Baby von meiner Frau und ähm, Sie liebt diesen Garten und er liebt ihn zwar auch, aber es ist halt nicht dieses ganz besondere Verhältnis, das nur sie zu ihrem Garten hat. Ähm, er ist zwar auch viel im Garten und macht er auch. Er macht dann eher so die, naja, so die groben Sachen. Er baut dann mal was und repariert mal was. Da hat er so eine eigene Werkstatt im Garten auch. Die haben ja alles irgendwie im Garten. Aber er war eben klar, ganz klar nicht der Protagonist, weil sie eben diesen unglaublichen Bezug zum Garten hat.
0: Mhm. Also sie liebt den Garten, er liebt seine Frau und deshalb macht er mit. So, so kann man das sagen, ja. <lacht> was hat dich denn er jetzt... Sagte, er sagte auch mal,
1: ich bin gar nicht so sicher manchmal, ob ich an erster oder an zweiter Stelle komme. Ob ich nach dem Garten komme <lacht> oder vor dem Garten. Das fand ich auch ganz nett. Aber er hat das ohne Gräuel gesagt. Also er unterstützt sie da total und findet es, glaube ich, toll, was sie macht. Die waren auch sehr, sehr liebevoll miteinander. Also es war wirklich schön zu sehen.
0: Schön. Also ich glaube, bei so einem... Aufwand, der da betrieben wird. und das also Du schreibst ja, das ist ein äh, 2000 Quadratmeter großer Garten. Äh, da fällt ja ständig mhm. was an. Und Frau Bogensee sagt ja selbst, äh, ich arbeite mhm. eigentlich den ganzen Tag. Also viel mit entspannen ist da dann irgendwie gar nicht, oder?
1: Nee, das hat auch mich ein bisschen umgehauen, weil diese Frau ist 76. Und ja. die erzählt mir, dass sie den quasi den ganzen Tag, natürlich macht sie auch mal eine Pause und isst was und setzt sich mal hin, aber man kann sagen, mehr oder weniger den ganzen Tag auch im Garten wühlt und da was macht und dass ihr das auch komplett Spaß bringt. Also es ist wirklich ihr Lebensinhalt und ähm, das ist wirklich verblüffend, gerade wenn man, wenn man so denkt, ja, sie ist 76, aber sie hat das komplett mit Freude erfüllt.
0: Also ich fand, man konnte richtig rauslesen auch so aus deinem Text, dass sie sagt, zwar ich arbeite den ganzen Tag, aber ich glaube für sie fühlt sich das gar nicht wirklich wie Arbeit an, oder? Das ist einfach so auch Erfüllung für sie dort, darum zu puzzeln und da ist ja in jeder Ecke immer, immer irgendwas zu tun, wenn man gerade irgendwo fertig ist, ist ja gleich schon das nächste Ding, wo eine kleine Baustelle entsteht.
1: Ja, genau, Genauso ist es. Also ich habe sie auch gefragt, ist das denn nicht so anstrengend für sie? Sagt sie, ja, natürlich, wenn man hier mal die Büsche beschneidet, ist das auch ein bisschen anstrengend, aber sie würde es halt nicht wirklich so sehen. Also natürlich merkt sie dann auch mal, dass ihre Arme so ein bisschen lahm werden, aber sie sieht es tatsächlich nicht so als Arbeit, sondern es ist für sie Freude und sie sagt, ja, sie puzzelt dann auch für sich hin und redet so ein bisschen mit sich selbst und freut sich dann an dem, was wächst. Und sagte auch so, mit, mit den Pflanzen, da wächst mein Lebensgefühl und ja, das ist für sie tatsächlich nicht wirklich Arbeit, auch wenn es mal anstrengend ist.
0: Auf den Bildern ist gut zu erkennen, dass der Garten ja auch wirklich... Picobello ist. Also, in, da ist ja alles tiptop gepflegt, alles blüht und ist äh, schön getrimmt und in Form. Ähm, kannst du mal kurz sagen, wie die Gärten da drumrum dann aussehen? Du schreibst ja in einem kurzen Teil, dass die Nachbarn schon so ein bisschen, äh, gerade so im Herbst, dann lachen, ob sie noch einen, einen Strahler aufstellen sollen, damit sie auch weiter noch im Dunkeln machen kann und so. Ähm, ist das da ähnlich? Also, ich, ich glaube, unter Gärtern gibt es auch so ein bisschen Konkurrenz, oder?
1: Ja, also ähm, sie hat mir berichtet, es gibt eine sehr gute Nachbarschaft, die sind da wirklich so, kommen sehr gut miteinander aus. Habe das nicht so empfunden, dass da jetzt irgendwie so eine Konkurrenz entsteht. Ich habe die anderen Gärten nebenan tatsächlich nicht so wirklich gesehen, zumindest nicht die Nachbargärten, ja. weil auch die die Hecken sehr hoch sind, ähm, beziehungsweise überall die Büsche, die Bäume sehr hoch gewachsen sind. Deshalb kann ich es gar nicht so sagen. Die sind wahrscheinlich auch aufgeräumt, denke ich, und relativ ordentlich so. Das war so ein so ein Wohnviertel, wo ich das irgendwie so erwarten würde. Aber ähm, die waren halt nicht so, wahrscheinlich nicht so groß und so, ähm, so vielfältig. Also es gibt ja auch Gärten, mit denen kann man kann man sich macht man sich wenig Arbeit und sie macht sich halt unglaublich viel Arbeit. Mir ist ihr Garten auch noch größer vorgekommen als 2000 Quadratmeter. Weil er so vielfältig war. Es waren so viele unterschiedliche Ecken und da noch mal eine kleine Obstwiese und da noch mal das Gewächshaus und da noch mal irgendwie eine Ecke, wo man drum ging hinter den Büschen und dann stand noch mal eine Bank. Und das ist also wirklich ein Riesenaufwand, betreibt sie da.
0: da Stichwort Bank. Sagst du schon was? Es gibt nach deiner Auskunft 65 Sitzplätze. In dem ja, ich habe
1: das nicht nachgezählt, aber ich habe mich auf die Enkelin verlassen, das irgendwann mal gezählt hat.
0: Okay und das ja noch äh, mit dem guten Zusatz, dass sie sich eigentlich selbst nie hinsetzen, sondern eigentlich immer den ganzen Tag am, am, am Arbeiten sind. Also wie viel Sehr von schlimm. diesen Sitzplätzen hast du denn ausprobiert?
1: Ähm ich glaube, nur ein. Ich glaube, hm. ich habe tatsächlich nur einmal gesessen zum, äh, zum längeren Gespräch und den Rest der Zeit bin ich durch den Garten gewuselt.
0: Hinterhergelaufen, oder? habe geguckt,
1: ja, also <lacht> habe das zusammen mit denen angesehen und so, ähm, genau.
0: Konnten die denn das auch, also dann für diese Zeit, die du da warst, wie lange war das?
1: Anderthalb Stunden oder so. Okay. Und können
0: können die vielleicht dann in, sogar ein bisschen mehr. Können die dann in der Zeit auch... Wirklich einfach mal kurz runterfahren oder es merkt man dann schon, wenn sie irgendwo durchgehen, dass sie sehen sie gleich, oh, da müssen wir gleich nochmal, hier das Unkraut muss weg, da muss noch was geschnitten werden oder wirken die sehr entspannt auf dich?
1: Nee, die wirkten schon entspannt. Ähm, also er war sowieso ja entspannt. Ich glaube, er hat das ja auch nicht so, dass er ständig dann mhm. irgendwo rupft und so aber auch sie. Also sie konnte sich doch komplett aufs Gespräch einlassen, hat sich mit mir hingesetzt, hat das in Ruhe mit mir angeguckt und gezeigt. Aber es war nicht so, dass man das Gefühl hatte, dass sie jetzt den Drang hat, jetzt irgendwo hinzuspringen und mhm. ähm, da was zu wühlen, irgendwas rumzuwühlen.
0: Was hat dich denn so bei dem ähm, Treffen dort im Garten am meisten überrascht? Entweder am Garten oder an den Leuten?
1: Am meisten überrascht hat mich tatsächlich, dass sie mit 76 so eine Power und so eine Kraft auch noch hat, das alles zu machen. Ähm, ich habe sie ja auch gefragt, ob sie da nicht irgendwelche Bewegchen und Zipperlein hat. Und dann müsste es doch auch mal irgendwie zwicken oder der Rücken tut weh. Nee, sagt sie, ich bin fit und da bin ich glücklich drüber. Also das fand ich Wahnsinn, wie sie den ganzen Tag im Garten wühlt mit 76 und ähm, ihr das... Ja, quasi leicht fällt. Sie hat sogar erzählt, dass sie bei ihrer Schwester noch mal im Garten passen okay. weil die nicht mehr so gut kann. Und da sagte ich, oh, Frau Bogenseher, das müssen Sie doch nur auch. nicht mehr. <lacht> ähm, ja, nee, wüsste sie, die hätte ja auch bei sich genug. Aber ja, das hat mich einfach wirklich überrascht, dass sie ähm, so fit ist und diesen Riesengarten schmeißt.
0: Und ihr Mann ist 83, glaube ich, ne? Ja, genau. Also. Ja, sie sagt ja auch, ähm, fand ich auch einen beeindruckenden Satz, äh, hier werde ich mal sterben über ihren Garten. Ja. Ist das ja, auch dein da, Gefühl, dass sie das so meint?
1: Ja, das hat sie absolut so gemeint. Sie hat auch von ist auch von sich aus auf dieses Thema gekommen, was passiert denn jetzt mit dem Garten, wenn sie dann eben irgendwann tatsächlich doch nicht mehr so fit ist, was man sich heute bei ihr nicht vorstellen kann. Aber mhm. irgendwann wird der Tag kommen, ähm, und da hat sie von sich aus gesagt, ich könnte hier niemals weggehen. Und das nimmt man ihr, ihr natürlich komplett ab. Und wenn man so im Gespräch gemerkt hat, wie viel ihr dieser Garten bedeutet mit ihr und auch ihrem Mann das immer wieder betont hat, so dass das so ihr, ihr, ihr Lebenselixier ist, dass sie sich gut fühlt, wenn sie wieder nach Hause kommt und in den Garten kommt und dass sie sich dann dort frei fühlt und ähm, wieder angekommen ist, dann kann man sich nicht vorstellen, dass sie... Da noch einmal weggeht oder in irgendeiner Wohnung oder in einem, in einer Wohnanlage lebt, wo es vielleicht auch einen Garten gibt, aber eben nicht ihren Garten. Mhm. Und da hat sie ja schon ganz klar gesagt, naja, und wenn es irgendwann nicht mehr geht, dann holen wir uns halt Hilfe oder einen Gärtner, der das dann macht und dann kann sie dann zumindest noch im Garten sitzen oder was weiß ich, ja.
0: Sie selbst sagt ja, ähm, sie lebt quasi im Garten.
1: Ja, genau. Also quasi ab früh, Frühjahr bis, sie sagten so, ja bis in den November quasi, wenn es dann mal so richtig kalt wird, dann lebt sie quasi im Garten. Ich habe sie auch mehrfach gefragt, kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Also sie schlafen drin mhm. ähm, und duschen natürlich drin, aber dann morgens früh, wenn es gerade hell wird, hat er mir erzählt, läuft sie schon raus und bringt die ganzen Auflagen auf die Stühle und dann ähm, trinken sie draußen ihren Frühstückssaft und dann fängt sie dann an mit dem Gewühle und geht dann auch nicht rein. Also, sie haben ja auch eine Küche draußen, voll ausgestattet, eine Arbeitsfläche. Ähm, haben sie eben eine kleine Laube, wo sie dann drin sitzen, wenn es regnet, auch direkt im Garten. Und dann äh, haben sie auch eine Toilette mit einer eigenen, ähm, ja, so einer eigenen Rottegrube oder so auf dem, auf dem Feld haben so eine eigene kleine Kläranlage. Also die machen dann wirklich, sie macht dann alles draußen. Und abends, wenn es dunkel wird, gehen sie dann irgendwann wieder rein und dann sitzt sie in ihrem Wintergarten und liest noch und geht dann zu Bett. Aber der komplette Tag findet draußen statt.
0: Was mir noch ähm, aufgefallen ist, du sagst ja selbst, die leben da ja praktisch völlig autark. Also sie ja, bauen ja ganz viel selbst an, an Obst ja. und Gemüse, was sie dann da äh, selbst ähm, verschnibbeln und, und essen. Ähm, Machen, macht eine eigene Salbe aus äh, den Sachen, die da im, im Garten wächst. Ja. Ähm, also das ist natürlich schon ein ähm, fortgeschrittenes Level. Aber grundsätzlich ähm, kann man ja schon, äh, durchaus feststellen, dass durch Corona die Bedeutung des Gartens sich nochmal stark verändert hat. Ist das auch dein Eindruck?
1: Ja, absolut. Also während Corona, ich weiß nicht, wie oft ich den Satz gehört habe, Oh, zum Glück haben wir einen Garten von irgendwelchen Leuten, die gesagt hat, oh, die armen Leute, die jetzt irgendwie in der Stadt sitzen und keinen Garten haben. Ähm, also Garten war ja so irgendwie das, was einem noch blieb und wo man dann halt draußen sein konnte ohne Maske und wo man dann äh, sich noch ein bisschen frei fühlen konnte, weil eben einfach so viel wegfiel. Und äh, ich hatte auch mal ähm, ein Interview mit einem Gartentherapeuten gelesen, da hatte gesagt, Garten ist das jetzt, entwickelt sich zum neuen Statussymbol in Corona. Also ist jetzt irgendwie nicht mehr die 120 Quadratmeter Altbauwohnung, sondern irgendwie, wer hat einen Garten, ähm, das ja da einfach wichtiger geworden ist. Da hat übrigens auch gesagt, äh, Katastrophen treiben die Menschen in die Natur. Das hatte er auch so ein bisschen so auf den äh, Gartenboom in Corona bezogen mhm. und man konnte natürlich im Garten auch, kann man natürlich auch wunderbar runterkommen vom, von dem ganzen äh, naja, Homeschooling parallel Homeoffice Stress so und ähm, wenn man dann mal zwischendurch in den Garten gehen kann, ist das wahrscheinlich auch ähm, ja, so ein Runterkommen von diesem, von diesem Corona-Katastrophe.
0: Mhm. Du sagst, du hattest äh, auch einen Garten. Ging es dir da ähnlich?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also wenn die, wenn die Leute mir gesagt haben, meine, gut, wir haben einen Garten, habe ich auch immer nur ganz eifrig genickt. Also wir haben mir gegenüber zum Beispiel auch einen Spielplatz, da war geschlossen und ich habe zwei Kinder und die waren natürlich, also was hätten wir mit denen gemacht? So Der Junge hat im Garten dann gebolzt mein Sohn hat dann im Garten gebolzt, hat äh, natürlich sämtliche Blumen irgendwie zerstört beim Fußball, <lacht> aber egal. <lacht> ähm, also ähm, das ging mir auf jeden Fall so, dass ich mich mehr als sonst man sich gefragt hat, Gott, was würden wir jetzt ohne Garten machen in Corona? Kannst ja nirgends, kannst ja irgendwie nirgends hingehen.
0: Das Gute war ja, dass ähm, die Bau- und Gartenzentren dann trotz Corona ja auch einigermaßen wieder früh erreichbar waren und ähm, der Industrieverband Garten zum Beispiel spricht von ähm, einem vermutlich äh, auf Sicht lange nicht mehr zu schlagenden Rekordumsatz äh, durch Corona <lacht> oder in der Corona-Zeit. Ja, Wahnsinn. Ja, ja, also ähm, das, äh, der Eindruck täuscht auch tatsächlich da an den Zahlen nicht. Können wir gut vorstellen, fast jeder, der irgendwie äh, Bekannte mit Garten hat, kann irgendwo berichten, ja, die, die haben jetzt ein Hochbeet oder die haben sich irgendwie so, so ein Wasserfall da gebaut und so. Also wirklich so diese Projektarbeit hat auch da, äh, ich glaube, stark zugenommen. Und das... Verstärkt offensichtlich auch, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, so bei Katastrophen oder unübersichtlichen Situationen, Stresssituationen, äh, die so, so ganze Gruppen betreffen, wie jetzt zum Beispiel Corona. Das äh, steht dann auch immer in im Verdacht, dieses sogenannte Cocooning. Äh, zu mm. verstärken. Sagt ihr der Begriff was?
1: Ja. ja. Also
0: dass sie sich einfach so zurückziehen auf die eigenen vier Wände und das war jetzt hier durch Corona natürlich auch praktischer vorgegeben. Auch deshalb, glaube ich, hat der Garten nochmal deutlich an, an Bedeutung gewonnen. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, das glaube ich auch. Und was ich beim Garten auch ganz interessant finde, das ist ja sozusagen so eine Art halböffentlicher Raum. Also da ist ja schon privat, aber ist ja nicht ganz so abgekapselt wie so das eigene Wohnzimmer, wenn man jetzt reingeht. Also da hat man ja oft dann irgendwie noch Vielleicht doch den Nachbarn am Gartenzaun oder jemand, der da mit seinem Hund vorbeigeht oder so. Was natürlich während Corona vielleicht auch mal ganz schön war, dass man dann doch noch mal einen kleinen erlaubten Kontakt mhm. hatte, so im Vorübergehen.
0: Ja. Für viele Menschen wird sich das Leben irgendwann wieder verändern und es wird eher zu einem Zustand vor Corona wieder hergehen. Mhm. Ähm, für Frau Bogensee war das ja, glaubst du, wird, wird das da ähnlich laufen oder wird sich eigentlich für sie gar nichts ändern?
1: Ähm, ja, ich glaube, sie wird ja nach wie vor genauso viel im Garten sein, weil das hat dann wirklich eigentlich bei ihr nichts mit Corona zu tun. Äh, was sie aber schon auch erzählt haben, die sind schon auch sehr, ähm, ja, sehr gesellig. Also mhm. die haben auch viele Freunde und feiern dann auch Feste in ihrem Garten, laden die zu sich ein oder fahren auch mal zu den Freunden. Äh, das, geht jetzt, das ging dann jetzt natürlich auch lange Zeit. Nicht. Aber was ihren Garten betrifft, glaube ich, wird sie nach wie vor, da wird Corona eigentlich nichts ändern an ihrer Leidenschaft.
0: Das war Nachschlag für diese Woche. Wenn Ihnen dieser Blick hinter die Schlagzeile gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie uns weiterempfehlen, uns eine nette Bewertung auf Apple Podcasts hinterlassen oder uns auf Spotify abonnieren. Fragen, Anmerkungen oder Kritik können Sie uns per Mail schicken, gerne an audio.noz-digital.de. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.